0: Rozpoczynamy audycje kulturalne Dzisiaj w miejscu, w którym zapewniam Was, że jeszcze nikogo nie było, bo znajdujemy się w ekspozytorze, tak to miejsce jest opisywane w programie Festiwalu Wschód Kultury przy FOSie przy Zamku Lubomirskich w Rzeszowie a razem ze mną jest połowa kolektywu EIZO, czyli Adriana Gajdziszewska i Piotr Kolanko, którzy opowiedzą więcej o miejscu, w którym się znajdujemy i o wystawie Acts of Memory
1: Dzień dobry, Piotr Kolanko z tej strony
0: Dzień dobry, Adriana Gajdziszewska To zdecydujmy, czy najpierw mówimy już o tej Insta w której jesteśmy, czy zaczynamy od fontanny w Rzeszowie?
1: No to zacznij Adam, jak chcesz zacząć od fontanny, to zaczynaj.
0: Fontanna na bulwarach w Rzeszowie była punktem wyjścia w ogóle
2: do stworzenia całego projektu. Zastanawiając się nad ideą całości, szukaliśmy w Rzeszowie miejsc, które są zapomniane w jakiś sposób, które mają duży potencjał i wymagają rewitalizacji i o które też mieszkańcy w jakiś sposób walczą albo wykorzystują ponownie. I takim miejscem jest właśnie ta fontanna na bulwarach. Czytaliśmy przeróżne artykuły w internecie. Mieszkańcy wypowiadają się o tym miejscu w taki sposób, że właśnie potrzebują rewitalizacji tego miejsca, że chcą w nim spędzać czas zauważyliśmy, że w tym miejscu ludzie się spotykają, prowadzą zajęcia z jogi i to było taką w ogóle ideą i punktem wyjścia do opracowania całego konceptu tej wystawy.
1: To jest też trochę tak, że ta fontanna jakby zmieniła swoją funkcję, tak? Ona kiedyś była basenikiem, kiedyś była fontanną, no i teraz znowu jest jakby miejscem spotkań społecznych, czy miejscem, wokół którego tworzy się jakaś debata społeczna. Na temat jego funkcjonalności, czy na temat tego, co my mamy z nim w przyszłości zrobić. I to jest takie fajne, wiesz, odwrócenie symbolu, kiedy z jednego miejsca, które zostało wybudowane w jakiejś konkretnej intencji, tworzą się miejsca kolejne, które nadaje im społeczeństwo, no nie? To było dla nas taką bazą ciekawą, atrakcyjną, bo podobne miejsca, wiesz, znajdują się właściwie wszędzie na świecie, no ale chociażby w Berlinie. Mamy stary bunkier, powiedzmy, wojenny, który został przerobiony na spichlerz owoców egzotycznych, później na imprezownię LGBT, a na końcu stał się galerią sztuki. To pokazuje jakby, jak zapotrzebowanie społeczne zmienia obraz zastanej rzeczywistości. I to było takim naszym punktem wyjścia.
0: Trochę pokazuje, Wiecie, że miasto rozwija się pod wpływem mieszkańców i tak. nawet jeżeli, powiedzmy, władze jakiegokolwiek miasta zaplanują miejsce spotkań w jakiejś tam części miasta, to mieszkańcy i tak pójdą tam, gdzie czują się najlepiej, czyli wychodzi na to, że fontanna, której trochę przewracacie pamięć, bo pamięci w dużej mierze jest ta wystawa, właśnie jest takim miejscem, którego mieszkańcy Rzeszowa nie chcą oddać.
1: Wczoraj kręcąc filmik właśnie na fontannie, które będzie można obserwować tutaj na Wijarze, czyli jakby screen z miejsca tej, z tej fontanny i przyszli do nas tubelcy, którzy opowiadają o fontannie, o swoich wspomnieniach z nią o tym, że w niej pływali o tym, dlaczego ta fontanna przestała funkcjonować to nie było tak, że myśmy ich zachęcili w ogóle do czegoś czyli wyszliśmy w naturalny proces że oni po prostu stali na rowerach, byli z rodzinami i zaczęli dyskutować na temat tego, czym jest ta fontanna a my przy niej kręcimy i właściwie robimy o niej projekt to też dało nam takie poczucie że ta debata jest w nich żywa, że to jest ważne, tak? Że to nie jest tylko wyczytany artykuł gdzieś tam prasowy z dawien dawna o, o jakimś nieistniejącym fakcie, tylko oni naprawdę się tym interesują. Co więcej, mają fajne wspomnienia, mówią, że nie, tą fontannę trzeba zostawić, taką jaka jest, bo ja w niej pływałem, drugi chce zrobić tam amfiteatr, trzeci coś. I okej, okay, oni o tym myślą. Dla nas to też ważne było, żeby nie powiedzieć im, co zrobić z tą fontanną, bo to nie do nas należy wymyślenie dla nich historii na nowo, no nie? Tylko zwrócenie uwagi, macie to, to jest miejsce, my wam zaznaczamy punkt na mapie, weźcie się do niego, Możecie z nim zrobić wszystko, co chcecie.
2: Takie miejsca zauważyliśmy, że znajdują się w różnych miejscach Polski, ale też odpowiedniki są gdzieś w innych krajach, na przykład w Ukrainie. Część grupy ISO Fajna i denis pochodzą właśnie z Ukrainy i oni w swoich miastach mają właśnie bardzo podobne sytuacje, nawet dosłownie fontanny, które mają dokładnie takie same problemy. Stąd też początkowym pomysłem było wykorzystanie i stworzenie filmów
0: analogicznych do tych, które będziemy oglądać na wystawie. Zanim wrócimy do tej fontanny, której daliście życie, powiedzcie trochę o tym, jak wygląda, Wystawa, no i powiedzmy trochę o tej instalacji wodnej, takiej powiedziałabym metalowo-materiałowej, w której się znajdujemy. Jak to wszystko wygląda i jak to będzie wyglądało?
1: Dla mnie, wynik tej instalacji to jest przede wszystkim wynik myślenia pięciu zupełnie różnych, na pozór niepasujących do siebie artystów. Bo mamy w zespole architekta, mamy historyczkę sztuki, mamy malarza, mamy performerkę i mamy kolegę zajmującego się nowymi mediami, więc to jest taki zespół, którym właściwie Każda z tych osób, budując wspólny projekt, dbała o jakieś założenia, które są dla jej specjalizacji właściwe. Mateuszowi bardzo, jako architektowi, zależało na odpowiednim umiejscowieniu tego w kontekście architektury dookoła. Mi zależało na jakichś wartościach kompozycyjnych, estetycznych, ale też sensualnych projektu. Fanny zrobiła performance, który żeśmy udokumentowali, który też tutaj na dokularach VR będzie można zobaczyć oraz zobaczyć go na wernisażu. Denis przygotowywał nowe media. Ada tworzyła koncepcję brył i jakąś też warstwę merytoryczną projektu, więc jest tego bardzo dużo. I to, co obserwujemy jest wynikiem pracy piątki ludzi, którzy którzy właśnie mają takie predyspozycje.
2: Praca nad projektem to była podróż pewnego rodzaju. a Zaczynaliśmy zupełnie od pomyślenia nad konceptem site-specific, właśnie dostosowanym do fontanny na bulwarach rzeszowskich. Przez to, że projekt był przenoszony właściwie przez dwa miejsca kolejne, a ten site-specific został właściwie tutaj umiejscowiony i, i wpisał się w zupełnie jakby inną estetykę, w zupełnie inny kontekst, nadając kolejnych nowych wartości. Sam koncept też w pewien sposób ewoluował. Każda z osób właśnie jej na czymś innym i jest to, to bardzo ciekawa, ciekawa wypadkowa właśnie naszych przeróżnych myśli, długich roz.
1: Każdemu zależy na zachowaniu siebie, a jednocześnie należało być na tyle otwartym, żeby wpuścić tą drugą osobę do swojego świata i jeszcze, jeszcze jakby zaznaczyć swój teren. To było takie wymagające. Podróż też była taką podróżą przemieszczenia się z jednego miejsca do miejsca, że ten kontekst zmieniał, ponieważ początkowe założenia organizatorów się zmieniały podczas. My musieliśmy się dostosowywać, i więc jakby hybrydowo w ogóle transferowała się ta rzeczywistość i to jest też z kolejnej strony metafora tej fontanny. To przejście i ta droga to było coś, co wyznaczyło społeczeństwo. I my musieliśmy razem tą drogę przejść, żeby stworzyć obiekt, który jednak w dalszym ciągu miał opowiadać o tym, co żeśmy zostali tam.
0: Wy łączycie różne gałęzie, różne dziedziny sztuki, bo to jest projekt bardzo multimedialny. Mówiliście o nagraniach, mówiliście o okularach VR-owych, są zdjęcia, tego wszystkiego jest bardzo dużo. Tak, działamy w obszarze sztuki współczesnej, łączymy przeróżne media, działamy interdyscyplinarnie,
2: zależy nam też, mi zależy na działaniu takim synestezyjnym, na działaniu na, na, na wielu zmysłach, działaniu wielu bodźców, co właściwie w kulturze współczesnej jest bardzo potrzebne teraz ludziom. Żyjemy w kulturze wizualnej i ta wizualność, która nas otacza, często wyda- daje wydaje się niewystarczające, stąd podjęliśmy decyzję o bardziej interdyscyplinarnym właśnie podejściu do, do projektu i do całej ekspozycji. To też
1: chyba wynika jakby z naszej natury, że jakby podejmujemy się takich działań na co dzień i to może kwestia wykształcenia, może kwestia bycia, może kwestia po prostu patrzenia tego, jak wygląda sztuka na świecie i nasza chęć korespondencji, to myślę, że myślę, że to to.
0: Powiedzcie jeszcze trochę o tym miejscu, w którym się znajdujemy, konkretnie o tym materiale, na który, jak się domyślam, nadrukowane są rozbryzgi wody z fontanny. No i myślę, że bardzo konkretnej fontanny.
1: To chyba Mattie musiałby coś powiedzieć na temat tej fontanny, bo to on jest autorem tego rozbryzgu.
0: Ale faktycznie znajdujemy się w dużym ekspozytorze, na
2: którym zawieszona jest ogromna tkanina, na którą nadrukowane są fragmenty, rozbrzyski fontanny, tak żeby to wrażenie synestezyjne było jeszcze bardziej spotęgowane. Do tego wszechotaczający nas dźwięk i ekspozytor z okularami VR, na których będziemy pokazywać i performance nakręcony w 360 stopni i widok fontanny właśnie tej, która była naszą inspiracją pierwotną i takie metaforyczne jeszcze zaproszenie odbiorcy do fontanny, żeby mógł też poczuć tą wodę, klimat, to powietrze na sobie i móc to wszystko połączyć w jedną całość i poczuć to dokładnie tutaj w środku, w samym środku tego ekspozytora.
1: Ja mam właśnie taką jakby swoją prywatną chęć, którą staram się tutaj zaszczepić ze swojej strony, że zazwyczaj tworzę środowiska, zazwyczaj tworzę projekt, który jest całościowy, do którego ty wchodzisz i mierzysz się z jakimś poczuciem. Musisz go odczuć, ono powoduje w tobie, że wchodzisz w jakiś nastrój, nowy świat, więc tutaj też to jest zastosowane, to też jest czytelne. Mamy ten VR, który przynosi nas w trochę inną rzeczywistość w kontekście tekście nocy, my się przenosimy w dzień, więc tworzy się jakaś taka kolejna sfera symboliki, także tak, to jest też właśnie działanie środowiskiem.
0: Powoli będziemy kończyć naszą rozmowę, ale zanim to nastąpi chciałabym Was zapytać o Wasze działania poza o Eizo.
1: EIZO. działa na różnych płaszczyznach, to znaczy my tak, tak naprawdę spotykamy się w okolicach jakiegoś projektu, działamy i każdy idzie po prostu swoim torem, nie? czyli poszczególne osoby z ekipy robią zupełnie inne rzeczy. Denis robi w tym momencie swoje wystawy, będzie na rezydencji w Krakowie. Ada ma swoje projekty, ja gdzieś tam siedzę ostatnio mocno w street streetartcie, w malarstwie, więc ja wracam do siebie malować świat Mati pozostaje architektem, a Fani pewnie będzie dalej robić No I co
2: jest też takim kolektywem, który zawiązał się właściwie niedawno w Krakowie? To jest chyba wartością tego kolektywu, że każdy z nas jest zainteresowany jakby innym medium, działa w innym obszarze sztuk, czy wizualnych, czy niekoniecznie wizualnych. W takim razie o
0: wystawie Acts of Memory, którą możecie oglądać na Festiwalu Wschód Kultury, a także o działaniach kolektywu EIZO opowiadali przedstawiciele, czyli Adranna Gajdziszewska i Piotr Kolanko. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki serdecznie. Dziękujemy i zapraszamy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.